0: 朋友大家好，我是老高，咱们今天来讲自私的基因。自私的基因呢，我们在之前进化的影片里提到了，这是英国著名的动物行为学家、演化生物学家理查德·道金斯在1976年写本书的名字。这本书吧、啊，一经出版就引起了世界范围的广泛关注。引起关注的主要原因呢有两个，一个呢就是这个书里提到的观点非常的新颖，还有一个呢就是书里使用的一些词汇的语气相当的强硬。强硬，强硬。哎，你看这个题目就很奇怪。他说自私的基因，就把基因拟人化了。一直以来认为基因它是不可能有意识，或者它都不能算是一个生命，但是他把它拟人化了。而且自私的这个词呢，就让人感觉有一定的敌意在里面。其实道金斯这个人本身就是一个特别强硬的人。他今年已经79岁了啊，他是一个完完全全的纯粹的无神论者。还有不纯粹的。其实我想，大部分无神论者都认为神有没有无所谓，啊，可以有也可以没有嘛，跟我没有什么关系。默认选项<笑>啊，对对。但是他是绝对不允许神存在。这么强硬？对你要说有神，他就跟你急啊。<笑>他认为世界上所有的宗教都是人为骗局，而且他认为宗教是战争啊、恐怖袭击和歧视的根源。他还在2006年的时候出了一本特别有争议的书，叫做《上帝错觉》。他在书里边说啊，上帝就是啊，等等，我再强调一下啊，这是他说的，不是我说的。求生欲，<笑>这绝对应该提醒一下啊，他说的啊，他在书中说，上帝啊，就是一个嫉妒心很强的、非正义的、歧视同性恋的、喜欢杀戮的恶魔。那么由于道金斯这个人这么直吧，所以总是受到攻击啊，或者受到非议的这样。不光是神学家攻击他，同行也攻击他。同行是有宗教信仰的。不是，同行攻击他是因为这个学术观点不一致，就是攻击他都一些动物学家、生物学家、微生物学家之类。不过呢，我想这可能也是一种营销手段啊。对了，能引起话题嘛？是吧？对对对对哎，自私的基因这本书里解释了生命是如何诞生的，解释了。哎，物种是如何进化的，为什么会发生基因突变？嗯、这些达尔文解释不了问题，他全都解答。他说啊，在宇宙之初啊，这个宇宙大爆炸一完事儿之后呢，这个世界里边只有原子。到处都是原子，这些原子啊都高速的旋转啊、运动啊，像一锅原子汤一样。这一锅汤在这搅啊搅啊，那原子互相相撞，有一些就撞在一起了，粘在一起就变成分子了。后来这些分子呢又相撞之后呢，又产生了一些分子链直到有一天，两个分子一结合之后啊，形成了一个新的分子链这个分子链有一个非常独特的功能，就是能够自我复制。他称这个分子啊叫自我复制子。赵金斯说：“这个自我复制者就是生命的源头。”在这个地方，赵金斯其实阐述了一个生命和非生命最大的区别，就是生命能够自我复制，而非生命不能。你看，树和木头，它的材质是一样的，但树可以自我复制，但木头不能。所以，一个是生命，一个是非生命。哦。但是呢，这个说法里边也有问题。你看，机器人它可能也能自我复制，或者电脑病毒它也能自我复制，但是你并不能说它是生命，肯定还有其他的东西能够区分生命和非生命。那它是怎么产生的？呢？这个他不知道，他说啊，这个东西虽然感觉产生的几率非常的小，但是只要有几率，它就是有机会产生的。其实他这个想法的根据呢，就叫墨菲定律。墨菲定律就是说、啊、再小的有几率产生的事情，它都会发生。关于墨菲定律呢，以后我们会专门做视频给大家讲解啊。这个能够自我复制的分子诞生之后，宇宙发生了变化。以前所有的分子也好，原子的产生都是随机的，就是原子汤在这互撞产生的嘛。所以大家诞生的几率都差不多。但是一个能够自我复制的东西诞生之后，这个能够自我复制的东西的数量会急速的增长，而且它这个数量增长不是一个变两，两个变三个，而是指数性的增长，一个变两个，两个变四个，四个变八个，所以很快啊，宇宙里面就充满了这种自我复制。子。但是这种自我复制子的数量增长的时候呢，会遇到一个问题，就是它复制就需要很多和它一样的材料，而这个材料在宇宙中不是无限的。就比如说要造一个我吧，就需要蓝色的原子，需要一个白色的原子。但是宇宙中蓝色原子和白色原子产生的概率和其他红色、黄色是一样的，所以数量是有限的。也就是说，他们自我复制的时候，复制着复制，材料就没了。所以这种复制啊，按理来说是应该有一定容错几率的。就是说，必须和我一模一样的原子，我才能复制的话，那很快你可能就复制不了。你必须允许，就是是蓝色的原子，但是不用那么蓝，哎，稍微颜色浅一点也可以，允许这样的错误的产生。而这个错误就是基因突变，就是一种大自然的容错的机制，为了保证自己能够复制下去。那么这种容错的事情不断发生之后呢，就会产生一些看上去和我们一样，但又不太一样的复制子，对不对？这不一样越来越严重之后，有可能后来的自我复制子和原先的就完全不一样了。完全不一样了。哦，像那个传话那种游戏一样，哎、没错。所以呢，就是根本上由于这种基因突变，时间长了之后就会产生完全不同的一些个体。虽然我们祖先是一样的。而且又过了几十亿年，又产生一个特别奇怪的自我复制子，它呢具有攻击性，就是说材料越来越少了之后，宇宙中终究是没有那么多材料让我继续复制下去的。于是有一个自我复制子呢，突然想，哎，我把别的自我复制子拆了，我不就能继续复制下去吗？<笑>当然，他不是想啊，这也是一个偶然产生，就是他碰到谁谁就散了，他正好，哎拿这个材料过来组成一个新的自己，这样的自我复制子诞生之后，他就更适于生存，就是说具有攻击性的、肉食性的自我复制子就更容易生存。那与此同时呢，也有可能诞生一种具有自我保护能力的自我复制子，哎，就是它外面有一层薄膜，哎，就是你想给我拆掉，你拆不掉。这种具有保护性质的自我复制子，其实比具有攻击性的更容易存活。就像山姆一样。啊，山姆是吧？<笑>对，他擅长保护自己嘛，对吧？冲锋陷阵的早都没了，对不对？所以大家要在一个环境里生存下去，最重要的并不是消灭你所有的敌人，而是学会保护自己。自己不被别人消灭是生存下来的第一守则。那么说到这儿，里边有一个非常健全的自我复制子，外边呢有一个薄膜，你觉得这是个什么东西？细胞。没错。就是说，自我复制子发展到一定程度之后，它的最终形态其实就是基因，而细胞呢，就是保护它的那个薄膜。当然，这也没有结束了。一个细胞呢，后来也会开始自我复制，变成更多的细胞，各种各样的细胞。然后，各种各样的细胞，它们后来又会变成多细胞的生物，然后一点点发展，就到我们现在的人了。所以，我们最终其实只是基因发展到现在的一种表现形态。而我们就是基因的一个载体，外面那个不，对，只是我们更复杂一点。比如说，我们有脑子、有器官这些东西，这些东西都是基因设计好的，来帮助它更好的生存。比如说，我们作为基因的一个载体的话，要听它的话嘛。但是如果发生什么事儿，我们都去问一下基因，就有点来不及嘛。<笑>于是基因就设计了个大脑，这个大脑的基本原理由它来设计，怎么运作都由它来设计。但是遇到什么事情来判断，就由大脑来判断就可以了。你也可以这样理解，就是说，细胞是保护 DNA、保护基因的一个最小单位，而我们人是一个更复杂的一个保护基因的一个装置。哎，就相当于我们是汽车，而基因呢是里边的司机，我们受它操控，而且保护着它。那既然基因是我们的核心，那么我们的所有的行为，比如说我们吃饭、我们睡觉、我们繁育下一代，其实都是基因让我们这么做的。我们只是为了实现它能够延续下去的目的而已。你知,知道基因在哪儿？基因在我们所有细胞当中。你抹一把脸，满手都是基因，<笑><笑>就是这样的。但是你看不到，对不对？你感觉不到。但是很奇怪的就是，我全身上下，不管哪个地方的细胞，不管长成什么样的细胞，不管哪个器官里的细胞，都是同样的基因。而你身体里所有细胞的基因也都一样，完全。而我们俩完全不同。你抹一把全是你的基因，我抹一把全是我的基因。油的基因。大家注意啊，我一会儿说 DNA， 一会儿说基因，这两个有什么区别 ？DNA 啊是一个分子长链，上面的一段一段一段都叫基因，所以 DNA 是一个基因的集合体。那么说到这儿呢，就是大家也体会到了道金斯的这个理论呢是相当有突破性的，因为达尔文的进化论也好，神创论也好，都无法解释生命从哪来的，但是道金斯解释，他说了这是一个自我复制机制的。产生的必然结果，但是呢，自私的基因发表以后啊，受到了很多人的质疑，有很多人提出了一些反论啊。按照道金斯的理论，基因是自私的，所以他只会考虑自己，他不会去考虑别人，只要自己能生存下去就可以。但是事实上，我们在生物界能看到很多的利他行为。这种利他行为呢，用自私的基因是无法解释。比如说，我们在进化影片里举了好几个例子，说浮游的幼虫啊，会因为种类不一样，它们生活在河里的不同区域，就是为了防止互相争抢食物嘛。还有北美林莺，它们住在一棵树上，也不会抢别人的食物嘛。其实啊，还有一个特别典型的例子，就是吸血蝙蝠。吸血蝙蝠啊，它吸完血回来之后呢，是会把血分给同类。因为想吸血也不是那么容易的事情啊！一旦有人吸到了，他们就拼命的吸，吸完了之后呢，回来分给大家。这种现象感觉特别不自私。按理来说，自私的基因的话，你不仅不应该帮助他，你应该趁他脆弱的时候攻击他，这才叫自私的基因，嘛，对不对？你怎么会帮助别人呢？道金斯是这样解释这个问题的啊。他说，有些事情从宏观上来看的话是利他行为，但是你从微观看就是自私的行为，什么意思？他说：“这个蝙蝠如果不分血给别人喝，别人也不会分血给他喝嘛，因为他们是同种，的。所以这非常不利于自己的生存。而拥有愿意分血给别人喝的蝙蝠更容易存活下来，所以根本上，他们是对别人分血给他们喝有一定期待性的，这是一种自私。他期待了吗？他本身从思维上并没有期待，只是他的基因就是这样设定好的。”这点呢，其实和阿德勒的心理学是对得上的。你关心别人，其实根本上不是为了别人好，而是为了自己，是一种自私，你懂吗？就我有，我对你多么多么好，我有多么爱你，对，但人家不需要，对，这就是一种自私。你完完全全其实都是为了自己，我分血给你喝，其实并不是为了你怎么生存下去，你以后对我怎么好，跟这没有关系。只是一旦有一天我不行了，你也会分给我的，因为你基因里也有这个东西，咱们是同种。其实还有一个现象也能说明这种微观上的利己行为，表现在宏观上就是利他行为。你看日本社会就是这样，其实每个人都很自私的。他们把自己关在屋子里，但是从表面上看上去，就是哎，大家都不打扰别人，<笑>整个社会非常的协调，就是这样的。其实你微观到个人的话，他们就是一种自私，他们并不关心别人，他们只关心自己，但是表面上就是不打扰别人。那如果去打扰别人，嗯、反倒是对大家好。这就说明什么？你关心别人也是自私，你不关心别人也是自私的，就是根本上生物它就是自私的。你所有的行为看上去，不管是自私的还是不自私的，它都是自私的。还有啊，有人反驳说，说你看啊，按照自私的基因的说法啊，生物在求偶的时候，因为求偶是非常重要的，涉及到你这个基因能够遗传下去的问题。这么重要的问题，如果是自私的基因，雄性来争雌性的时候，应该大打出手，不是你死就是我亡啊。其实自然界里大部分求偶的活动是比较平静的，虽然也有打斗的，但是打斗也适可而止，不会杀死对方，顶多把他赶走。而大部分是什么情况呢？孔雀开屏，<笑>是不是？呢？或者跳一段舞啊，是吧？唱一段，或者是你看我的羽毛好不好看啊？是吧？都是这样，你看我这个脚长不长？哎<呀>，都是这样的，只是看看而已，<笑>就比较比较而已，就完事儿了。说这个就不符合自私的基因。完全没有这种优胜劣汰啊竞争的感觉，哎，人也是这样，对不对？看看我的房子，我的车，就完事儿了，不用打，是吧？对不对？啊，打扮得帅一点就可以了。女生也是吗？打扮得好看一点就完事儿嘛，对不对？按照自私的基因的话，是一定要消灭对手的。那么道金思思怎么解释这个问题呢？他说啊，从表面看啊，确实好像有一点利他的感觉在里面，至少没有。自私的感觉，但是其实也是自私的，为了自己。为什么呢？因为啊，在自然界里面这种求偶啊，你的对手不光一个。你如果跟对方拼个你死我活，就是说你杀死了对方，自己也自损八百，结果随便再来一个你就完了。你给别人机会，说不定他帮你灭掉两个，<笑>倒是有这种可能，<笑>对不对？就到最后，你会发现非排他性的这种竞争，对自己来说才是有利。你就说，就是两强相争，你死我活的，就是来个弱的活下来的，这不很奇怪吗？这不符合自然规律。所以这种非排他性质的竞争呢，不是为了保护对手，实质上就是保护自己，所以本质上来说也是一种自私的行为。还有一个就是父母和孩子的关系也是这样，表面上父母为了培养孩子很辛劳，付出很多，是一种利他的行为，但其实他认为这种利他行为都是自私，父母其实就是为了自己。从基因的角度，你作为他们的孩子是他们基因的延续，所以他一定会对你好。为了延续自己的基因嘛。从心理上，他能够控制你，所以能得到心理的满足嘛。从现实角度，如果他们把你养好了，以后你也可以待他们好一点嘛。所以从任何角度来说，父母抚养孩子绝对不是利他行为，而是利己行为。但是他这种利己呢，是非主观故意的利己。嗯，那父母在遇到危险的时候会舍弃生命保护孩子吗？也是一,一样的，这是为了让自己的基因延续下去。那我很年轻的时候呢？比如说我的孩子才两岁，我还可以再生呀。你再生不也是为了延续吗？你的目的不是你生存下去，你的目的只是为了让基因延续下去。换句话说，对于基因来说，你只要生完孩子，你就可以去死了。那我的基因应该不自私。<笑>也正因为这种自私的存在，父母不仅会养育自己的孩子，也会去养育别人的孩子。人类有这个特点，就跟蝙蝠分血是一个道理。所以从根本上而言，每一个基因它都是自私的。但是如果所有的基因都能够遵守这种自私的话，从表面上看上就是一种利他。换句话说，就是你把自己管好了，整个社会就和谐了。你看这次疫情不也是吗？你只要自己做好自己，你搁家待着不动的话，疫情就没有了。但是他们管不好自己啊，他们不够自私。<笑>而且道金斯啊特别强调，他所说的这种自私啊，是一种生物结构所决定的，跟道德都没有关系。所以大家不要把它建立在道德层面上。我<笑>看谁都不像好人。<笑>我觉得道金斯这个理论啊是很有道理，但是啊，他这个理论所有的根源就是最初诞生的那个自我复制的分子，这是一个。极端小概率的事件，也就是说，他的这个理论要想成立，首先那个自我复制的分子得成立。如果没有他的话，他理论就完全不成立。而且这个小概率事件小到什么程度？就是到现在我们在这个宇宙中都没有发现第二种生命。所以在进化论这个问题上啊，不管是演化论也好，进化论也好，他们都是建立在极端小概率事件上啊。如果没有这个极端小概率的事件的话，他们的理论都是不成立。但他这个理论就是怎么说，他都是对的。就是有两面性啊！你看我出门也是自私的，我不出门也是自私的是自私。没错，哎，都可以解释得通。而这个极端小概率的自我复制子这个东西啊，我们好像没有见过，但是大家抹一把脸，满手都是，就是这个东西。而且道金斯还提到一个非常有意思的事情，说人呢、啊，除了基因这个自我复制子外，其实还有一样自我复制子，这个东西、啊、叫迷因。你听没听过网络民音？哦， oh. 就是那个民音，它是文化的基因。他说，文化和我们的基因有同样的属性，都能够自我复制，而且都能够遗传。什么意思呢？就是说文化其实像人一样，一代一代的相传。Mm. 而且在文化的传承过程中，还会发生基因突变哦，会的，嗯，因为比如说我传传给你，你理解不一样，你可能就稍微改一改，传给下一代人，一样就发生突变了。而且只有适应环境的文化才能保留下来，不适应的就会被淘汰掉，跟基因是一样的。但是呢，民营这个文化基因啊，要比我们的基因更容易传播。因为它可以通过各种有形、无形的方式传播。现在我们甚至可以通过网络来传播，就一下子让所有人都了解到这个文化，也就是让所有人都接受到这个基因，就复制到了，就复制到了。人还得通过繁殖才能传给下一代，他不需要，那他自私？吗？他必然自私，因为任何一个文化，他都要保护自己嘛，所以他也是自私。所以现在大家也接受到了我们的文化基因。啊，没错，<笑>大家已经被这，我们种上了迷因了啊，<笑>不知道了，不知道了啊。然后大家接下去就会把这些会突变，然后继续传承下去，讲给他们的孩子听。说以前啊，有一老高，有的人就没有突变呀、啊，<笑>把你讲的又，你说你叫搬运，<笑>这也是网络迷因的一种自<笑>我复制子呢。